0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: 18 de enero de 2019. Martí Batres, presidente del Senado Mexicano en ese momento.
2: Ciudadano Alejandro Gertz Manero, sea usted bienvenido a esta sesión extraordinaria del
3: Senado de la República. Acude ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone la fracción tercera a del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige una comparecencia previa para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. La lucha por tener una Fiscalía que sirva lleva décadas en México. El término Fiscalía que sirva no es tan añejo, es cierto. Pero la demanda de la sociedad mexicana para lograr una Fiscalía General de la República que realmente procure justicia a los mexicanos ha traspasado ya el medio siglo. En tiempos de Peña Nieto se intentó poner un fiscal carnal. La sociedad se movilizó y la jugada peñista se frustró. Luego, la entonces PGR estuvo a Céfala un año entero. Y finalmente, con el cambio de gobierno se hizo la transición a la nueva Fiscalía Autónoma, que recayó en manos de Alejandro Gertz Manero un viejo conocido de las labores de seguridad y de la política en nuestro país. Transcurridos casi tres años de la llegada de Gers Manero a ese puesto, este personaje se ha convertido en el centro de la polémica por casos judiciales donde es evidente su conflicto de interés. Por su desdén a las víctimas, por su agenda al servicio del presidente López Obrador y por llevar a cabo una regresión total en la Fiscalía General de la República, es el fiscal de las vendetas. ¿Quién es Gers Manero? Que estará en este puesto hasta 2028? El columnista Raimundo Rivera Palacio, el académico Sergio Guayo y los activistas Ana Lorena Delgadillo y Alfredo Lecona responden esta pregunta aquí, en La Vespertina. Soy Salvador
4: Camarena. Bienvenidos.
1: Comparecencia de Alejandro Hertz Manero como candidato a Fiscal General de la República.
4: Señor Presidente, Adelante. señoras y señores senadores, primero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. Su primera pregunta es su preocupación sobre la autonomía de la, de la fiscalía. Yo considero que fundamentalmente la autonomía se da en el momento en que se cumple rigurosamente con la ley. Cuando hay una estructura jurídica y el fiscal, el ministerio público, cumple con todo rigor, con el marco legal correspondiente, ahí es donde se demuestra la autonomía.
0: La vespertina. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia. Y parte del colectivo contra la impunidemia puede ser también.
3: Impunidemia, oye, esto está bueno, no había escuchado ese término.
0: <risa> sí, por ahí es un esfuerzo de tratar de, de seguir eh, pues mostrando qué es lo que está pasando con la fiscalía, ¿no? Ya te contaré ahorita un poquito de, de qué hemos hecho por ahí.
3: Claro, porque si hay infodemia, si hay pandemia. Pues sí tenemos en México un problema con la impunidad a nivel
0: pandémico, ¿no? La impunidad es uno de los problemas más graves que tenemos en el país y a veces nos cuesta darnos cuenta pues, que el tema de que no funcionan las fiscalías y el, el tema de que tengamos impunidad está vinculado con la violencia que seguimos viviendo, Salvador.
3: Ustedes venían trabajando como colectivo, como organizaciones de derechos humanos desde hace tiempo para procurarle a México, digamos, una fortaleza institucional en la fiscalía. Y luego llegó a ese puesto el señor Alejandro Gersmanero. Déjame preguntarte primero, ¿quién es para ti Alejandro Gersmanero?
0: Bueno, Alejandro Gersmanero es un abogado por la Escuela Libre de Derecho que se ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria en el servicio público y bueno fue rector también de la Universidad de las Américas, pero en resumen... Es una persona que no cuenta y que no contaba en el momento que fue designado como fiscal con las características, con el perfil necesario para enfrentar la transformación de la PGR a la Fiscalía General de la República.
3: ¿Qué perfil es ese?
0: Bueno, lo que se requiere primero que nada es una persona que tenga una trayectoria destacada en el servicio de la Procuración de Justicia, que tenga resultados, que haya mostrado claramente de cómo tiene estrategias actuales para poder investigar, por ejemplo, el tema de la macrocriminalidad, que no se investiga como se hacía en el pasado con el caso a caso, sino más bien bajo una mirada de fenómeno criminal, con un perfil que, que frente a la cantidad tremenda de víctimas que tenemos en el país, se requería un perfil eh, cercano a las víctimas y no alejado como está actualmente, se requería también un perfil de una persona que conociera el sistema acusatorio, que tenemos poco de haberlo implementado y que nos queda todavía largo camino por hacerlo, mientras que él no, no conoce el sistema acusatorio y al contrario trató como de derribarlo con las propuestas legislativas y digamos que también sobre todo pues que no tenga ese vínculo con, con el Ejecutivo, o sea, de la autonomía, la parte principal es que justamente no tenga ningún tipo de injerencia externa para decidir a quién investiga o a quién no, como para no tener este uso político que estamos viendo actualmente de la propia Fiscalía General de la República. En resumen, sería eso. Salud.
3: Bueno, no quedó nada. Digamos que en resumen no tenía un perfil adecuado. Punto. Eh, entonces, ¿cómo te explicas tú y cómo conversan los colectivos eh, la llegada de Alejandro Gertzman a la Fiscalía?
0: Mira, pues desafortunadamente este tipo de nombramientos que se da en la Fiscalía General de la República, pero también lo estamos viendo en las fiscalías de los estados, obedecen más a componendas políticas que siguen siendo regidas, digamos, por el Ejecutivo, ya sea por el Presidente de la República o por los gobernadores. Lo que sucede es que no están funcionando los mecanismos que están en la ley para la designación, tenía que haber cumplido con un perfil adecuado, tenía que haber pasado por un escrutinio público por parte del de Senado de la República, y eso no sucedió. La designación se hace en muy pocas horas sin que realmente pudiera haber eh, una opinión, además, en general sobre cuál ha sido su trayectoria y si es la persona que se requería para la Fiscalía General de la República. Y además, eh, sin un examen claro de cuáles eran sus vínculos en ese momento con el Ejecutivo. Mm. Esto lo vemos a nivel federal, pero lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en San Luis Potosí también. Cierto, cierto. Que el fiscal apenas llega el nuevo gobernador, presenta la renuncia y pasa en muchos estados de la República. Entonces, es una cosa que tenemos que ver más a nivel general en, en el país. Creo que se ha malentendido la autonomía, se ha manipulado el concepto de autonomía, la alegan cuando les conviene que no quieren colaborar, por ejemplo, con el tema de búsqueda de personas desaparecidas, con el tema de rendición de cuentas, pero se sigue utilizando políticamente.
3: Dichos antecedentes que ya mencionaste harían entonces casi sorpresivo o marginal la posibilidad de que Gertz Manero hoy tuviera un buen desempeño.
0: Sí, yo creo que nosotros sabíamos que esto iba a suceder. Él se ha dedicado más a querer ser un legislador que a ser un fiscal. Fíjate que es, es interesante, Salvador, cuando tú ves que él presenta su famoso informe de los 100 días, que, que es de los pocos informes que ha presentado, lo que él decía, decía que la institución, o sea, que él encontró a una, a una PGR, a una Fiscalía General de la República, cuando él entra, a una institución que eh, se ha convertido en, el, en un verdadero verdugo de los enemigos políticos uh -huh. y que encubría de forma permanente a los cómplices del poder. ¿no? O sea, esa es la Fiscalía, la, la Procuraduría que le encontró. Era profeta. Y lo que vemos es que esto no ha cambiado. ¿no? O sea, él decía en ese entonces que había un rezago de más de tres, 300 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación sin resolver, que el promedio general de eficiencia no alcanzaba más del 5% del volumen de, del total de los asuntos. Y esta situación no ha cambiado. O sea, cuando tú ves actualmente en qué está destinando sus esfuerzos, pues pareciera que se ha utilizado como lo decía al principio un poco más de manera política que en buscar a las personas desaparecidas, que en atacar el tema como el secuestro, el tema de los homicidios, las redes de macrocriminalidad. Esos que son los temas que le duelen a la sociedad están prácticamente olvidados. no
3: Hay esta sensación de que bueno, es autónomo por X años y no hay nada que hacer. Este señor no le rinde cuentas a nadie.
0: Ese es un mal concepto de la autonomía. La autonomía de lo que se trata es de que no haya ningún tipo de injerencia externa, eh, ya sea de poderes reales o poderes fácticos, para decidir a quién se investiga o a quién no. Esa es la autonomía, que el fiscal proceda conforme a los elementos que obtenga de una investigación objetiva. Uh -huh autonomía no quiere decir que esté fuera de la rendición de cuentas. El Senado tiene una tremenda responsabilidad por el nombramiento que ha hecho y por no exigir que el fiscal cumpla con la propia ley. La ley con la que recibió Gersmanero fue violada sistemáticamente por no presentar un plan de persecución, por no dar informes al Senado, por no hacer para que se integrara el Consejo del propio Ministerio Público, por no tener un, un servicio de carrera y el Senado no ha hecho nada al respecto y aquí también habrá que decir que hay una responsabilidad del Ejecutivo el Ejecutivo fue quien propuso a esta persona como fiscal y es quien tiene también la facultad para removerlo, entonces mientras no funcionen los mecanismos de control que sí existen estamos destinados a tener fiscales que no funcionan y que no rinden cuentas ni a la sociedad pero principalmente a las víctimas, Salvador
4: ¿Cómo garantizar la operación bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo? Volvemos a lo mismo. El cumplimiento de la ley, lo que parece tan sencillo, lo que es tan lógico, lo que todos desearíamos que ocurriera, parece que no es la regla general. Yo creo que una tarea de un fiscal es convencer a los miembros de la comunidad del Ministerio Público a que tenemos un marco legal muy claro, lo tenemos que cumplir, tenemos que hacer nuestras tareas y para eso necesitamos tener también un sistema que clarifique, que haga fácil de entender a víctimas y ofendidos que se está cumpliendo con la ley.
3: Me da mucho gusto conversar en La Vespertina con Raimundo Riva Palacio. ¿Quién es Alejandro Gertz Manero?
5: Alejandro Goetz Manero, él es un hombre que surge como prácticamente todos los políticos hoy en día en este país, quizás eh, los millennials no, pero surgen de un sistema político, del mismo sistema político que es este sistema, donde el PRI fue hegemonía durante 70 años. Entonces es, eh, es una vieja escuela, pero en todos los sentidos. Yo creo que es muy importante que nosotros recordemos como antecedente, él, él es secretario de seguridad, de seguridad pública del primer gobierno de la alternancia, del gobierno de Vicente Fox. Correcto. Y eh, déjame decirte que ahí es donde por primera vez mostró cómo su temperamento mercurial, su temperamento explosivo, eh, regía más su conducta que su acción como funcionario público. Este hombre... Alejandro Gersmanero es una persona increíblemente eh, hormonal, increíblemente eh, mercurial e increíblemente vengativo, Salvador.
3: ¿Qué pretende, además de, pues digamos, sacar adelante, lo digo yo, una agenda personal de algunos litigios? ¿Cómo crees que asume su papel? ¿Qué rol quiere hacer en la Fiscalía Alejandro Gersmanero después de lo que hemos visto estos tres años?
5: Bueno, mira, a mí sí me queda perfectamente claro que es el, el gran fiscal que podía haber tenido el presidente López Obrador. ¿Para qué es la fiscalía de Alejandro Gertz Manero? Para persecuciones políticas. Eso es a lo único que se dedica y es a lo único que se ha dedicado a lo largo de estos tres años y fracción. Ahora, Tú mencionas la parte de la agenda personal y yo te diría, estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que en esta línea, en donde él es el brazo ejecutor en términos de justicia, de las necesidades, de las eh, filias, de los rencores del presidente López Obrador, ahí en esta gran avenida, porque es muy ancha la avenida del presidente López Obrador en este campo, él mete algunas agendas particulares. Y yo creo que hay dos agendas fundamentales. Una sumamente conocida en las últimas semanas, que es un viejo conflicto en contra de su excuñada, que estaba casada con su hermano que murió, a quien él ha perseguido y tiene, tiene en la cárcel.
3: Uh -huh. A la hija de la cuñada, sí.
5: Ese pleito es un asunto de herencia y de dinero. Es un tema personal. No tiene nada que ver con la justicia, porque de hecho la justicia no le había dado ya la razón a Alejandro gets Manero, pero él ya con todos los recursos que tiene la Fiscalía General, que hay que recordar que esta Fiscalía General, como estuvo diseñada para el combate al crimen organizado, se le dotó de una serie de recursos enormes, tiene un enorme poder la Fiscalía General de la República uh -huh. porque estaba pensada contra estos grandes criminales. Ese es uno. Y el otro es eh, algo que está sucediendo en cámara lenta que tiene que ver con la Universidad de las Américas en Puebla, que es una universidad muy reconocida en México y reconocida en, en el mundo, en donde eh, Alejandro Gómez Manero ha traído un, digamos, un interés por apoderarse o por quedarse como socio de una parte de la familia que es dueña o que era dueña de la universidad y que se quede con él, porque él tiene en la Ciudad de México una, no, no es una franquicia, tiene la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México, que aunque se llaman igual no, no tiene ningún vaso comunicante en lo administrativo.
3: Hasta tuvieron un litigio por el nombre, ¿cierto?
5: Es solamente para el nombre. Entonces son dos temas personales en su agenda que no están en la agenda del presidente, pero que sí aprovecha el que es el gatillero del presidente. Y pues en el camino se resuelve o trate de resolver algunos temas personales.
3: ¿Quién nos iba a decir, Raimundo, que esa gran batalla que se dio para una, tener una fiscalía autónoma?
5: Totalmente. Y hay algo adicional. Viendo lo que ha sucedido en los últimos días con este interés de meter a la cárcel de máxima eh, seguridad a una treintena de científicos y exfuncionarios de la ciencia y de la tecnología, pues mira, cuando hay un fiscal... Empecinado en esto, que además tiene el apoyo del presidente, pues tú y yo, cualquier persona puede ir a, a las cárceles de, de máxima seguridad con inventos de la fiscalía, como es este el caso. No es nada más un empleado directo del presidente, sin pudor, por eso yo menciono gatillero, sin pudor, porque el presidente en las mañanas da una instrucción y él la sigue ese mismo día o al día siguiente. Pues realmente lo que tanto se luchó y que tantos contrapesos y frustraciones hubo durante años, pues aquí vemos que el cinismo y la soberbia del poder simplemente se han trasladado a utilizar todos estos recursos en contra, yo no digo de un grupo, en contra de los mexicanos. Y esto, esto mira, yo no sé si si le daremos la vuelta a algunos a todo esto, si terminaremos el sexenio sanos y salvos, pero de lo que no me cabe duda es de que esto que están haciendo no sé si tú, no sé si yo, no sé si otras personas, muchas otras personas, les van a pasar la factura más adelante.
2: Informe
1: de Alejandro Hertz Manero a 100 días como Fiscal General de la República.
4: Se llevó a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas con el propósito de reorientar el mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y a ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de estas hasta su determinación final ante las autoridades judiciales. Se preservaron todas las plazas de base y se está llevando la reubicación de servidores públicos a las áreas prioritarias. Asimismo, se tuvo una disminución en la nómina de más de mil plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas.
3: Me da mucho gusto recibir en la vespertina a Alfredo Lecona, que tiene un podcast todos los días, de lunes a viernes, en el diario Reforma, el café de la mañana, con la insuperable. Pero preséntala tú como con fanfarres, Alfredo.
1: La implacable de la lengua, Paulina Chavira. Exacto.
3: <risa> Paulina Chavira y Alfredo Lecona tienen el café de la mañana de lunes a viernes en Reforma y también tiene una larga trayectoria en la lucha cívica para procurar organismos, instituciones, mecanismos de procuración de justicia. Alfredo, bienvenido a la Vespertina.
1: Muchas gracias, querido Salvador.
3: Nos estamos preguntando en este episodio quién es Gertz Manero, fiscal general de la República. Dirías, si esta pregunta se te hubiera hecho, Alfredo, justo cuando lo nombraron en enero de 2019, digamos, cuando iba empezando, ¿qué hubieras contestado, Alfredo?
1: Pues mira que esa pregunta nos la hicieron varios legisladores, varias legisladoras, justo en, en, en ese momento, eh, en ese momento, la competencia por la Fiscalía General de la República, eh, las apuestas en esa competencia estaban eh, personas cercanas a Andrés Manuel, como el propio Bernardo Batis, que fue su procurador en, en Ciudad de México, uh -huh. cuando fue jefe de gobierno. Entonces, eh, veíamos que desde que se le encargó el despacho de la PGR, porque Andrés Manuel empezó su gobierno en, un, en una especie de transición de la PGR a la, a la FGR... Uh -huh. Ya tenía ahí a Alejandro Gertz Manero como encargado de, del despacho. Entonces, pues los momios empezaron a moverse para, para otro lado. Eh, desde, desde Fiscalía que Sirva hicimos la advertencia, más que de la persona, del proceso que, que, que tenía que hacerse de auscultación de una persona que iba a tener esa responsabilidad tan importante de demoler la PGR y construir una institución que no fuera... Una fábrica de impunidad, como la habíamos visto en los últimos años, un instrumento del, del poder político. Y entonces ahí se coló eh, eh, Gertz Manero y lo que sabíamos pues, es esta historia eh, que, 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 que nos remonta de incluso a, a la operación Cóndor, al inicio de la guerra contra las drogas en nuestro país.
3: Estamos hablando de los 70.
1: De los setentas cuando Alejandro Gertz Manero, está reconocido en su propia ficha curricular, eh, fue el primer responsable de las operaciones antidrogas en, en nuestro país, en coordinación con, con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, era esa persona que a lo largo de los años se convirtió en, en, en diputado federal, eh, después, y más recientemente, en rector de la Universidad de, de, de las Américas.
3: Campus México.
1: Eh, eh, Campus México. Importantísimo aclararlo. Exacto, porque tiene la un diferendo, ¿no? Sí, una disputa fuerte que, por cierto, ha reavivado ahora como como fiscal general con el poder y con la, la capacidad que tiene de, de mover cosas desde de este puesto poderosísimo que, que ha tenido. Entonces, ese era un, un personaje que, que, que en, en su historia, en su trayectoria veíamos con, con, con estas cositas, pero más recientemente fue de los, que, de los que participó en la primera propuesta de la Guardia Nacional y sus posturas a favor del ejército, a favor de la militarización, empezaron a ser e evidentes. Todo eso se le presentó a los senadores, a las senadoras, sus posturas punitivistas. Es una persona que cree en el viejo sistema completamente, como lo hemos visto, y pues no les importó.
3: ¿Y quién es hoy, Gertz Manero? ¿Qué dirías? Muy bien, ustedes como Fiscalía Que Sirva dijeron, oigan, además de que hay que revisar que el proceso se haga adecuadamente, que la auscultación sea en serio, que sea profunda, nada personal con el señor Gertz Manero, pero que quien llegue haya atravesado una serie de evaluaciones, una, un debate, un pues que se vea que es el mejor perfil. No ocurrió y a pesar de sus antecedentes se le designó. Treinta meses después, ¿qué
1: dices? Pues el primer año no vimos realmente mucho de Alejandro Gertzmanero. Manero. No, no hacía apariciones públicas, no declaraba. Y fue justo en, la, en vísperas de, de su primer aniversario que creo que vino la primera bandera roja que la sociedad y, y la academia y sobre todo los responsables de designar que fueron los senadores tuvieron, porque aparte esa era su facultad, que revisar y, y, y que llamarlo a rendir cuentas, porque para el primer año eh, empezaron a moverse propuestas de reformas que, que llegaron incluso a manos de, de, de varios colectivos, de varios eh, académicos, de varios penalistas, paquetes de reformas totalmente regresivas. O sea, darle en la torre a ese sistema de justicia penal acusatorio, un sistema garantista del ciudadano frente al derecho penal. Entonces, eh, Gertz Manero empezó a proponer, o bueno, en esos borradores empezamos a ver que, 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 su, que su idea y su visión de la, de la fiscalía era esta... Eh, cuestión regresiva y autoritaria. Cosas como, todos estamos familiarizados con la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el señor creó la figura o quería crear la figura de la presunción de responsabilidad eliminaba, por ejemplo, o proponía eliminar eh, los jueces de control, quienes califican las detenciones, ¿no? O sea, donde, donde se cae la arbitrariedad de, de, las, de las fuerzas de seguridad. Cuando detiene una persona, que es llevarlo frente a un juez de control. Bueno, de esta manera no quería eso. Y llegaba incluso al, al, al extremo de eh, validar las pruebas que se obtuvieran bajo tortura. O sea, y creo, que, creo que, que el fiscal general de la República haya tenido eso en mente era la primera señal de que algo tenía que hacer ahí, sobre todo el Senado, que lo nombró. Y pues no pasó nada. Y lo que no sabíamos y que, se estaba, y que estaba ocurriendo en, en, el, en el momento al interior de, 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 ya no digo de la fiscalía, sino de la cabeza de, de, del fiscal general, pues era usar eh, el poder que tiene para presionar incluso en sus asuntos personales. O sea, no sabíamos que, 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 que para eh, eh, ese año estaba presionando tanto para perseguir a su familia política, por ejemplo. ¿no?
3: ¿Qué camino hay? El Senado es el que lo nombró, lo puede llamar a cuentas, pero solo lo puede remover el presidente. ¿Qué puede pasar desde la sociedad, desde, digamos, el debate? ¿Qué margen hay? Porque Gersmanero no va a cambiar. También hay que reconocerlo.
1: Creo que, que toma relevancia como nunca eh, el activismo que, desde luego, tenemos que reconocer que está apagado. Pero en el momento en el que vemos estos desplantes autoritarios, como, como bien dices, hay que ponerle o hay, o hay que contar lo que está detrás de lo que son las vendetas personales, los escándalos, lo que llega a la ciudadanía como, como algo que, que, que marca un, un punto de, de inflexión, que creo que en este caso fue la persecución contra eh, los 31 personas integrantes de, de Conacyt. O sea, esa es una, y claro que es preocupante, claro que es alarmante, pero hay como una veintena atrás de excesos, de hierros, de tropelías. Entonces nos tenemos que dar cuenta que que esta es esta persona se va hasta 2028, ¿no? Y, y lo que estamos echando a la, a la borda es la, la oportunidad de pensar en un país que resuelva su crisis de impunidad, su crisis de derechos humanos. Creo que toca como nunca. Acompañar y voltear a ver a los colectivos de víctimas, a las mamás buscadoras, porque el agravio más grande que ha cometido el Fiscal General de la República desde mi punto de vista fue sustraer a la Fiscalía General de la República de las obligaciones de búsqueda.
3: Deliberadamente lo hizo.
1: Deliberadamente. Gestionó, cabildeó, presionó, están las denuncias y el seguimiento que hicimos muchas personas en el Congreso de cómo torció a todos los partidos, desde Movimiento Ciudadano hasta Morena, que pues Morena la tenía más fácil. Todos participaron de cambiarle la ley al señor Fiscal General de la República, como él quiso, para quitarle la responsabilidad de buscar personas desaparecidas en un país de 91 mil. La verdad es que si no volteamos a ver uh, estas historias y no aprovechamos el momento para levantar la voz y exigirle al Senado de la República que empiece un, un proceso de, de auscultación que pueda derivar un cambio o, o, o algo tangible, eh, creo que el país realmente no va a aguantar hasta 2028 con Alejandro Gertz Manero. 22 de septiembre de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México no hay persecución política para nadie,
4: a nadie le fabricamos delito. Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia. No es que el presidente dio la orden, yo no le he dado una sola orden al fiscal a manera. Ni una sola
3: orden. Me da mucho gusto conversar en la vespertina con el investigador Sergio Aguayo Quesada, profesor del Colegio de México, articulista de reforma. Sergio, qué gusto saludarte.
2: Salvador, El gusto es mío.
3: Sergio, tú has estudiado mucho tiempo diversos fenómenos sociales de nuestro país. Sin duda eres un especialista digamos en la vieja policía. Quién sabe si hay una nueva, pero en la vieja policía tú ya hiciste escuela con investigaciones. Ahí comienzo mi primera pregunta ¿Quién es Alejandro Gersmanero ¿Y estoy bien cuando asocio vieja policía y Alejandro Gersmanero?
2: Sí, estás bien De hecho, yo enmarcaría a Alejandro Gersmanero como una figura de una transición inacabada porque de lo que se trata en el fondo es de saber si finalmente podremos erradicar el sistema de impunidades que se construye al menos desde el triunfo de la revolución mexicana en 1917. A partir de ahí se crea un, un, un sistema dual en el cual sí, hay justicia en algunos aspectos, pero luego hay todo un, todo un régimen de complicidades en el cual la policía y la justicia están al servicio de los intereses políticos y no de la norma. Y Alejandro Gersmanero está inserto en esa, en esa tradición y en los primeros años yo confieso que estaba eh, entusiasmado con la posibilidad de que Gersmanero se convirtiera en, la, en el personaje que eh, arrinconara y desmantelar a la impunidad uh -huh. y confieso que el, los últimos semanas, meses ha habido una, un desencanto, hablo de mí por observar que pues, eh, se metió a encarcelar a eh, familiares suyos a un conflicto de interés eh, luego quiere encarcelar a 31 académicos también ahí hay conflictos de interés de su parte, y en ese sentido pues sí, sí es una figura de una transición que no acaba de cuajar
3: ¿qué fue, según tú, lo que ocurrió? que el nuevo grupo en el poder no resistió la tentación de utilizar esos mecanismos del viejo sistema para ajustar lo que querían avanzar no lo digo eh, más que neutro, ¿no? No, no estoy calificando ni de bueno ni de malo y entonces el fiscal está al servicio de lo que quiere el presidente, tienen una simbiosis. ¿Dónde están uno con respecto al otro?
2: Me parece que esa es eh, la gran la pregunta que nos estamos haciendo todas y todos los que analizamos esta, este fenómeno tan extraño de una justicia partidizada al servicio del poderoso. Y pues eh, en algunos casos sí, se observa una parcialidad eh, muy conocida por la cual eh, pues hay personajes a los cuales se toca muy poco eh, los hermanos eh, del presidente, por ejemplo, que recibieron dinero. El, a ellos no se les toca, tampoco hasta ahora a Enrique Peña Nieto. A Emilio Lozoya se le da un tratamiento de eh, personaje VIP de un preso VIP, de un eh, acusado VIP, mientras que a otros actores de la vida nacional se les persigue con una hazaña que es francamente desconcertante. Y en ambos casos, tanto en el de los hermanos del presidente como en el de la familia política del fiscal, a la cual metió a la cárcel acusándolos de haber asesinado a su hermano, una historia muy muy siniestra, muy turbia, como en el asunto de los 31 eh, eh, científicos académicos, eh, pues sí aparece esa, esa vieja eh, tentación de utilizar el aparato de justicia para dirimir asuntos personales.
3: Mi última pregunta, y agradecerte esta conversación para la vespertina, Sergio, ¿Quién crees que salga al quite? ¿El Senado? ¿La sociedad civil? Es un momento pues, de reformular equilibrios.
2: Es muy difícil hacer un pronóstico con el, la fluidez de los acontecimientos, la celeridad de lo que está pasando. Por ahora estamos viendo a que una, la comunidad académica está empezando a salir a protestar. ¿Hasta dónde puede llegar? Lo ignoro porque lo que estamos viendo es que también el régimen se está trincherando en sus militantes más duros y en unas fuerzas armadas que están mostrando una lealtad al régimen, pues eh, que el régimen se ha ganado con eh, todo el trato de privilegiado que les ha concedido a los militares. Esta semana pasada la que la secretaria de Seguridad y, y Protección Ciudadana fuera acompañada por el secretario de la Defensa de Marina y el comandante de la Guardia Nacional a comparecer al Senado, pues es un es mensaje inquietante, uh -huh. por decirlo menos.
3: Amor con amor se paga, dicen ellos. Pues ¿eh? sí. <risa> Sergio, gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, Salvador. Hasta luego.
3: Y gracias a ustedes por estar aquí siempre en La Vespertina en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena hasta la próxima
4: ni una persecución más ni un ocultamiento más ni un encubrimiento más la verdad conocerla de buena fe con claridad y sobre todo con la participación de las víctimas y de los ofendidos miren yo tengo la certeza de que ya no hay regreso lo que lo que ya se hizo no se puede volver a repetir. Las promesas que no se cumplieron ya no las quiero volver a oír. Y yo no quisiera venir aquí a decirles que fíjense que les dije una cosa pero acabé haciendo otra. Pero también necesito todo el apoyo de estas estructuras legislativas y de la representación de todo el país para que vayamos juntos a sacar adelante a nuestra patria. Muchas gracias
0: La Vespertina Un podcast del País México